0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Puerto Rico Mi nombre es Miguel Hidalgo y bienvenidos a Deporte 100 por 35 Nuestro episodio número 34, el episodio de Shaquille O'Neal Y qué casualidad que estamos hablando de una final de NBA Así que qué mejor que el número 34 de Shaquille O'Neal Para eh, hablar de previa eh, de los Golden State Warriors Contra los Raptors de Toronto Estamos grabando hoy jueves que empieza la serie final Así que, y que empezarán alrededor de hora y media, así que ya saben que esto se hizo eh, relampado, improvisado, pero va a ver que va a salir bueno. Eh, de invitado tenemos a una persona que tuvo la oportunidad de estar en Toronto, en la serie final de la conferencia este. tuvo la oportunidad de estar allí y ver cómo es la dinámica, por eso lo tenemos aquí una persona que sabe mucho de deporte, una persona... Que, que es uno de mis mejores amigos. Eh, queremos dar la bienvenida a, a, en su primer episodio, así que si van a masacrarlo, en confianza, me dejan saber, a, a Omar Barreto. Saludos, Omar.
1: Buenas noches a ¿verdad? Miguel Hidalgo y, y buenas noches a todos los cibernautas, rey de escucha o cualquier otro método que nos estén escuchando. Sí, sí. Eh, ya estamos en todas las plataformas, ¿verdad?
0: Sí, estamos en Apple Podcasts, estamos en Spotify y en SoundCloud, así que hay de todos para todo el mundo. Eh, además de que nos pueden seguir a través de Facebook, Twitter, Instagram, todos bajo Deportes 100 por 35, eh, originales, nunca copiados eh, Dicho sea de paso, quiero aclarar que me llegó un, un, ¿cómo se dice? Un tip de que hay alguien en la radio, que se llama también Miguel Hidalgo aparentemente, eh, que sale en un programa deportivo. ¿Eres tú? No soy yo. Quiero uh -huh. aclarar que no soy yo, Miguel Hidalgo, fundador de Deportes 100 por 35. No está afiliado a ningún programa eh, de la radio en este momento. Sigo, este siendo, momento? sigo siendo free agent. Eh, he participado eh, en las últimas semanas en diferentes programas deportivos, pero yo lo he anunciado a través de, mi, de mis redes. Así que cualquier participación que no sea anunciada, probablemente no sea yo. Eh, nada, dando ese disclaimer, gracias a Luis Ángel Cruz, eh, mis panas, por, por dejarme saber. Así que solamente queremos. Aprovechar el momento para, para decir eso Eso es un fanático yanqui Sí, desafortunadamente Y Omar también Y, y así que No todo puede ser perfecto Somos una
1: comunidad bastante grande Dentro de esta página eh, Los yanquistas Estamos presentes siempre Sí, sí Saludos a A Khalil también Que A Carlos Grajales eh. a, Pablo, a Pablo Villegas Pablo Yanqui todos somos Yankees.
0: No sabía que Pablo era yankee. Tus fanáticos son Yankees. Pues independientemente de lo que ustedes sean, eh, lo importante es que son fanáticos de nosotros. Y igual que todos ustedes que nos patrocinan, así que agradecido por, por nuevamente escucharnos. Eh, agradecido por el feedback del episodio número 33, Entrevista a Pilar Victoria. Fue un súper episodio, así que agradecido a todos los que lo han escuchado, lo han compartido. Y esperen muchas más. Esperamos tener muchos invitados eh, próximamente, así que esperen eso. Y vinimos a hablar de NBA. Estamos en la etapa culminante, estamos en la final de la NBA. Eh, dos franquicias con, con rutas completamente diferentes. E historias. E historias completamente diferentes. O sea, tenemos a Golden State, que está en su quinta final consecutiva.
1: Buscando un
0: triple Buscando un tripid. Primer equipo desde los Lakers, de aquellos de Shaquille. 2000 y, al 2002. Y Kobe, que fueron los últimos en hacer un tripid. Eh, es el primer equipo desde los Boston Celtics de la era de los 50-60 en llegar a cinco finales consecutivas. Así que es un equipo que ya está en el libro de récord de la historia del NBA. La,
1: la dinastía de esta década.
0: Y, y quiere seguir sumando a ese gran legado que han construido. Eh, estuvimos hablando en fuera del aire que dentro de todo Golden State se construyó a base del draft y de agencia libre. Eh, Stephen Curry, Clay Thompson, Draymond Green, todos fueron drafteados por Golden State. Andre Iguodala, Sean Livingston, todos llegaron o free agent, pero o a sea, un equipo que no se esperaba que fuese la dinastía que hoy. El único que cayó de paracaídas, los únicos que cayeron de paracaídas fueron Kevin Durant y, y The Marcus Cousins.
1: Yo entiendo que, que era un equipo que se veía venir eh, la, el crecimiento a través de los años, esas uh -huh. esa series es contra San Antonio, esas series es contra los Clippers que vimos en años 2013, 2014, que veíamos un crecimiento ¿verdad? sustancial claro. bajo la tutela de Mark Jackson. Uh -huh. Y cuando hicieron el cambio para eh, contratar a Steve Kerr, que mucha gente lo puso en duda.
0: Uh -huh. eh, yo, yo fui uno.
1: Eh, pudimos ver cómo el, el cambio pudieron ¿verdad? dar ese salto a, a llegar a, al campeonato y a crear esta dinastía.
0: Claro, claro. Y este equipo ya nuevamente se solidifica como la franquicia de la década. Y, y busca hacer historia. Eh, dando un, un recap de lo que ha sido la postemporada para Golden State, eh, derrotaron a los Clippers en seis partidos, que fue una serie muy sorprendente.
1: Sorprendentemente reñida, una serie donde esperábamos una barrida y pudimos ver unos Clippers que básicamente detrás de Lou Williams, que fue la, la, la figura clave, y Montel Harris, mm
0: -hmm.
1: eh, pudieron, ¿verdad? Robar,
0: robarse dos partidos sí, vieron, Uno de ellos en Golden State Sí, dieron Vieron ejemplo De que de cualquier manera sale un ratón Y es un equipo Extremadamente aguerrido Muy bien construido Y tiene muchas posibilidades Camino a la temporada que viene Tienen espacio En salarial Así que pueden lograr Muchas cosas eh, Fue una serie Sorpresivamente reñida Creo es una estrella, que...
1: ¿verdad? Los Clippers no cuentan Con una estrella Ya que Todos son role players Se pueden considerar Gal Galinari no es un una estrella, los no es una, no una estrella por el sexto hombre que es su rol, claro. pero, pero pudimos ver cómo su, su, su juego en equipo y pudieron mover el balón y contra un equipo que, que es excelente moviendo el balón como lo que es Golden State, que uh -huh. yo entiendo que los mejores dos equipos en la NBA moviendo el balón lo eran Golden State
0: y los Denver Nuggets. Uh -huh. Definitivamente. Eh, después de eso, tuvieron eh, el enfrentamiento ante los Houston Rockets, revancha de de las Conference Finals del año pasado, Delantería. y todos pensaban que iba a ser uh -huh. eh, una serie reñida. Yo en el live de On Fire Sports, eh, saludo a Peter Ortiz, eh, dije que, que Houston iba a ganar, en siete, pero que iban a ganar. Eh, ganaron también en seis partidos. Eh, Stephen Curry ahí fue que explotó y empezó este rally que lleva, eh, donde ha dominado la postemporada, y fue una serie que fue bien underwhelming dentro de todo después del cuarto partido.
1: Sí, eh, definitivamente los Eastern Rockets eh, son de esos equipos que, que cuando empieza la temporada y es o campeonato o es un fracaso el año, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo entiendo que hay cuatro o cinco equipos en la NBA que se pueden considerar en ese, en ese, ese rango. nivel. Uh -huh. Golden State siendo uno, Boston siendo otro, Toronto. Eh, esos son equipos que fueron construidos no para un playoff run, sino para un championship run.
0: Sí, de acuerdo. Compro, y de acuerdo. la
1: realidad es que cuando Houston ve que un Durant se cae verdad por la lesión que tuvo uh -huh. y no pudieron capitalizar en eso, ellos definitivamente dejaron pasar la mejor oportunidad que han tenido, empezando desde el año pasado, que tuvieron la lesión de Chris Paul, y eso fue siempre lo, lo que pusieron en duda, que, que hubiese ocurrido si
0: sí, Chris Paul, si Chris Paul hubiese Salvador. estado. Uh -huh.
1: Este año estaba saludable Chris Paul. Kevin Durant fue quien se lastimó, que hasta ese momento había sido el mejor jugador en la postemporada por Golden State, promediando 34. alrededor de 34.2 puntos por juego. Uh -huh. Y la realidad es que cuando vemos esa, ese resurgir de los Golden State Warriors, que ganaron 72 juegos, pudimos ver cómo este equipo es dominante por encima de todos los equipos de la NBA.
0: Claro, claro. Y nada, no, dentro de eso que mencionaste, pues Golden State capitalizó, aprovechó, Stephen Curry tuvo eso, de esos partidos que uno dice, pues no ha tenido de hace tiempo, pero es que lo tiene nada más que nada más tiene tanta gente y tanta ayuda que se puede perder, pero Stephen Curry ha sido el jugador dominante, o sea, es un dos veces jugador más valioso de la NBA con toda la razón, así que se ha ido creciendo y continuó el rally en los conference finals donde barrieron a los, a los Blazers que venían de...
1: Portland venía en una racha de, series de dos series espectaculares. Sí,
0: contra Oklahoma y contra y entiendo que
1: contra unos Denver Nuggets que estaban favoritos en contra de ellos, porque para mí, uh -huh. Denver era un equipo superior a ellos, con figuras como yo, kick Paul Millsap no. y Jamal Murray. Eran, ahora mismo Portland no contaba con Nerdkick que mm -hmm. era su centro estelar. Ellos estaban jugando con su backup, que sí.
0: era NS Y Myers, Myers Leonard y todo eso. Y ellos
1: se, se crecieron ante la situación.
0: Concuerdo, mm -hmm. concuerdo. Yo, yo tenía Portland ganando la serie porque consideraba que el backcourt de C.J. McCollum y Damian Lillard era superior por mucho al de, al de Denver, que fue lo que ocurrió. C.J. McCollum fue el que ganó su séptimo partido. Eh, esperaba un poco más de batalla. Estuvieron ganando dos partidos de los Conference Finals por 15 puntos o más pero Golden State es un equipo ya veterano, es un equipo probado, eh, de tres puntistas que con cuatro ganas pueden hacerte un rally de 12 puntos en, en menos nada.
1: Y Portland le dio la batalla a Golden State, la realidad es que vimos una serie donde en tres de los cuatro juegos Portland tuvo una ventaja de doble dígito, que uh -huh. la dejaron perder.
0: Uh -huh. Así que eh, Golden y Stephen Curry, o sea, estuvo inconsciente, tuvo 36.5 puntos por juego, tirando 42% de 3 puntos, 8.3 rebote y 7.3 asistencia en los Conference Finals. Cuatro juegos corridos con 35 puntos o más. O sea, ahora puede ver. O sea, sí. ya ahora eh, es el hombre ha sido documentado que ahora puede ver. O sea, él metía el balón sin poder ver el canasto. Ahora lo ve a pura perfección. Así que no, no debe sorprender para nadie, pero eh, ha demostrado nuevamente la calidad de jugador de MVP que él es y que es capaz de ser. Eh, en una ofensiva que es mucho más fluida porque en, la realidad es que Kevin Durant es, un, es el anotador más prodigioso que tiene el NBA ahora mismo es un jugador que en Isolation es imparable eh, y hay que jugar a través de él es la realidad
1: y claro está acabo de mencionar que ahora Stephen Curry tiene bragging rights en la casa ya que le ganó la serie a Seth Curry
0: yo, <risa> yo creo que podía perder esta serie y todavía tenía bragging <risa> rights pero dentro de todo sí fue, fue una de las historias más documentadas eh de esa serie final de la conferencia oeste, así que Golden State viene con una muy buena, con una muy buena racha, ha tenido un dominio bastante sólido durante la postemporada, contrario a lo que ha hecho Toronto, que Toronto ha tenido un camino completamente diferente. Eh, derrotaron a Orlando en cinco partidos, eso sí se esperaba. Sí, no. empezaron
1: un poquito lento la postemporada, perdiendo el primer partido, pero se repusieron y obviamente hicieron lo que tenían que hacer, que era dominar a Orlando, un equipo Inferior a ella. Claro,
0: claro. Después se encuentran a Filadelfia, que para muchos pues se esperaba una serie competitiva. Yo no era uno de esos muchos. Yo, Yo pensé sí. que Filadelfia eh, es un equipo overrated, que lo es. Eh, un equipo es, mal, un equipo,
1: es un equipo mal construido. Difícil, vamos a ponerlo de esa manera. Es un, es un equipo complicado ya que tiene unas figuras controversiales. Eh, y unos jugadores que obviamente, uno diría en papel, no encajan uno con
0: el otro. Sí, es un equipo mal construido. Tienes un Ben Simmons que no mete un poco mal. No eh, se atreva
1: a tirar.
0: Tiene un, un Jimmy Butler que sí es un jugador muy, muy bueno. Tiene, pero tiene, un tiene, históricamente tiene, Sí, tiene los pantalones bien puestos, pero es un jugador mal criado. Un jugador que no encaja bien en el rol de equipo. Y menos en el rol que lo tenían, que no era de jugador uno. Artelar, no era o estelar sea, del
1: equipo.
0: Eh... Joel Embiid, que está batallando lastimadoras en la rodilla. Eh, aparte de que nunca o sea su inmadurez se nota en ciertos momentos de la cancha. O sea, Joel Embiid no es el mejor líder del mundo. Y Tobias Harris, que lleva a mitad de temporada, no es un tirador. O sea, promedio alrededor de 38 a 40% de tres puntos, pero no es un tirador innato como lo es Clay Thompson, como lo es Stephen Curry. Eh, eh, eh,
1: yo diría que es un es eh, más bien en la cancha que busca su tiro, a, ¿verdad? A conveniencia.
0: y conveniencia. Pero o sea, no es un equipo bien construido, entonces Toronto se tiene que ir al máximo y tiene que eh, depender de uno de los canastazos más grandes. El, el, el primero
1: en la historia en un juego 7.
0: Que fue ese canasta de Kawhi Leonard que fue en el baseline, eh, rebotó cuatro veces en, en el aro. Este,
1: este año hemos visto do, dos canastazos que van para la historia. Sí. El de Damian Lillard por encima de Paul George para uh -huh. acabar la serie. Sí. Y el de Kawhi Leonard por encima de Joel Embiid. Para acabar esa serie en Toronto.
0: Exactamente. En
1: Toronto, porque es lo más impresionante, en su sí. propia cancha.
0: Sí, claro. No por eso fue que lanzó, encestó, porque eso fue un shooter, un home court bounce. Alguien movió la fue. Sí, eso fue un home court bounce. No, no te, eso en Filadelfia no pasa, te, te lo aseguro. Y nada, Toronto continuó hace un momento y se enfrentó a Milwaukee, que fue el mejor equipo de la, de la conferencia este. Eh, 60 te, victorias Teniendo eh, probablemente el jugador más valioso de esta temporada Que ya. dirigente del año Sí, pero Mike Burdenholzer también Que tuvo una excelente temporada eh, Empiezan abajo 2-0 esa, esa serie Y re recuperan Los dos primeros partidos fueron en, en, Milwaukee. en Milwaukee Y
1: el tercer juego fue en Toronto
0: Que Omar estuvo Y vamos a hablar de eso ahora Toronto no, ten, no merecía Ganar ese tercer partido no. Hizo todo lo posible para perder el partido, pero Milwaukee no capitalizó. Y ahí fue que empezó la decaída de Milwaukee para el año que viene. Tenemos a Omar aquí. Omar estuvo en el Scotia Bancarino. ¿Qué se llama? Scotia Bancarino. En Toronto, Canadá. Eh, Omar, ¿cómo fue esa experiencia de estar en una, uno, en una final de conferencia de este? Dos. Eh, dos franquicias que no son potencias dentro de, del baloncesto. Eh, bueno, Milwaukee no ha sido potencia desde los, desde años, de los, los que, años 70. Sí, desde, 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 desde y Oscar <risas> Robertson. Era que,
1: Lugar Cinder aquel entonces. Exacto.
0: <risas> así que dos franquicias que tienen mucho que probar, tienen una expectativa alta y una serie bien competitiva, A los mejores dos equipos de la, de la conferencia. ¿Cómo estuvo, ¿Cómo estuvo ese ambiente?
1: Bueno, yo era mi primer juego de NBA este, y escogí tremendo juego para ir.
0: Definitivamente. Porque
1: el ambiente de playoff se sentía, definitivamente el home court advantage es algo que se siente y mucho más en los playoffs. Cuando uno entra por la ¿verdad? por la puerta y uno ve una arena que aguanta casi 20.000 personas, todos fanáticos gritando, el, el ambiente y la carga se siente. Y yo entiendo que Milwaukee también lo sintió, porque definitivamente fue algo que un factor determinante en ese juego. Eh, vimos, yo personalmente vi cómo Toronto doblaba a Yanis Antetokumpo en todas las posesiones. Lo sacaban de su ritmo ¿verdad? normal, cosa que no estaba ocurriendo en Milwaukee. Ellos en Milwaukee decidieron solamente cubrirlo senc un, ¿verdad? Un, una defensa sencilla. Tan, eh, ellos hicieron los ajustes claro. cuando llegaron a Toronto, cosa que se le aplaude al dirigente Nick Nurse, que ha sido un dirigente excelente de, de reemplazo del año anterior, que fue una, un cambio cuest ¿verdad? cuestionable que, se
0: que sustituyeron cuestionable a Dwayne Casey
1: cuestionaron eh, Cambiaron al dirigente del año Dwayne Casey uh
0: -huh.
1: Y la realidad es que Les le ha funcionado de maravilla Tanto eso como la firma de Kawhi Leonard
0: Definitivamente Sustituyendo a Demar DeRozan Que era el jugador estrella en ese momento Surge el cambio ya a Kawhi eh, Aparte de que ahí hicieron unas buenas adiciones Mark Gasol llegó a mitad de a temporada, mitad de temporada. Eh, Pascal Siakam Favorito ah. a Most Improved eh, Saturno hizo muchos movimientos Para poder llegar a este, a este momento eh, háblame de la energía, del ruido Obviamente algo que se pierde es que Uno está hablando Eso es algo
1: que no se ve en televisión Eso es algo que no se puede apreciar Como fanático Aunque tú digas Yo veo todos los juegos de mi equipo local Eso es algo que no se puede apreciar A menos que tú no estés allí y lo vivas
0: Y lo difícil que es dirigirlo así
1: Y no, lo difícil que es jugar así Porque obviamente tú tienes que estarte comunicando Y tú veías ¿Cuándo te has visto a Gianni de Kumpo meter 12 puntos? Es un juego que haya tirado más de 10 tiros. Eso es algo, pues, obviamente, la comunicación. Cuando lo doblan, él tiene que hacer los ajustes. Si tú le gritas, no te escucha, pues, la realidad es que cuando venimos a ver, Toronto hizo los ajustes necesarios que tenía que hacer como equipo local. Que eso es lo que estamos esperando que hagan para la noche de hoy.
0: Claro, claro. Y Kawhi Leonard fue, fue vital en, en el que Obviamente, era el primer arma ofensiva. Pero también decidió tomar el protagonismo defensivo. Kawaii, Kawhi creo, a Giannis y creo que nadie puede hacerlo mejor. No,
1: definitivamente. Estadísticamente lo, lo bajó a tirar a un 33% del campo.
0: O sea que eso, y eso es negocio para un jugador como Yanis, que es un jugador que se ha, se ha identificado, se ha documentado que no es un jugador que pueda jugar a, a mitad y larga distancia, que pueda tirar un 33%, que no pueda llegar a la pintura, es algo, eh, algo difícil de hacer, eh, fácil de, de planificar, pero difícil de implementar. Así que eh, Toronto ha tenido una ruta muy bien difícil para poder llegar a esto su primera final en su historia eh, háblame de de toda la experiencia de Toronto o sea llega a su primera final como el, pub el público o sea el público canadiense como el público
1: canadiense son las personas más polais que existen normal pero eh, a la hora de apoyar sus equipos se lo viven definitivamente era un ruido que tú lo sientes en el tímpano de tu oído uh -huh. que que, que, que tú mismo te emocionas, se le paran los perros a uno, como que uno dice, wow, estoy aquí, estoy viviendo una experiencia que no se vive todo el tiempo. Porque no todo el tiempo tú vas a tener la oportunidad de ir a un juego de conferencia de final de una NBA. Uh -huh. O de la final de NBA, ¿verdad? O si me hubiese dado ese chance ahora, yo estar allá, pues, hubiese estado transmitiendo en vivo desde allá.
0: Definitivo, definitivo. <risa> eh, Omar fue el que sacó el video de... Oh. de, de del partido entre Toronto y Milwaukee, allí en, en nuestro Instagram, si quieren ir y, y verlo, pues, se fue mal. El Jurassic Park, brutal. El Jurassic
1: Park es, eso es otra cosa, eso es fanáticos ruidosos en las calles de Canadá. Qué frío de por sí. Uh -huh. Y la gente se, 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 se apiña allí y es algo de otro mundo. Realmente, cuando vemos a. Eso por televisión, que ¿verdad? Parece, parece que la gente está en la calle de lo más tranquilo allí. No, no, eso es, como dice la palabra, un Jurassic Park. Eso es un parque jurásico de estilo de dinosaurios allí. La gente se vuelve loca, literal
0: Toronto llega a su primera final en su historia. Algo que me hubiese gustado que pasara con Vince Carter. No pasó. Pero eh, llega a su primera final.
1: Irónicamente, uh -huh. el tiro de Vince Carter...
0: Contra Filadelfia. Uh -huh.
1: Fue el mismo tiro que cogió Kawhi Leonard.
0: De una esquina diferente. De una esquina ¿sabes? diferente,
1: pero, sí, pero no. en el mismo escenario, en un juego 7, el mismo escenario. Uh -huh. Que quizás hubiésemos estado diciendo que por segunda vez en la historia.
0: Yo creo que, que lo, lo mejor sería que Vince regresara a Toronto por, una, por la última
1: temporada. Último juego, sí. un contrato de 10 días. Yo sí,
0: lo sí. Ahí. Digo, él va a firmar. Ya dijo que iba a firmar, así que yo espero que firme con Toronto, si no, pues. Igual, ya yo dije que yo voy a estar ahí cuando Vince juegue en Toronto su último partido. No sé cómo lo voy a hacer, pero Pero, lo voy a hacer. pero vamos. Sí, vamos. Dos franquicias completamente diferentes, dos franquicias con Nortes completamente diferentes. Eh, dando sí. detalles de, de Golden State, pues Golden State tiene marca de seguidos en la carretera. Eh, Golden State es la primera final que no se enfrenta a los Cleveland Cavaliers y a LeBron James. Así que esto es terreno nuevo para ellos. Y Golden State ha ganado por lo menos un juego en la carretera en las últimas 22 series que han jugado. ¿Y por qué yo estoy enfatizando tanto el, jugar en, el ganar en la carretera? Porque la ventaja de cancha local la tiene Toronto.
1: Y el juego de hoy comienza en Toronto.
0: En Toronto.
1: Que es un juego sumamente vital para los Toronto Raptors.
0: Sí, Toronto tiene que ganar hoy. No pueden darse el lujo de... De irse 2-0 abajo ahora, Oracle. O sea, puede si dividen, that's fine. Pero eso es lo que quiere Golden State. Golden State quiere robarse uno. Si se roban los dos... Pues, en
1: bah, mi opinión, si se roban los dos, se acabó la serie. Se acabó cuatro. la
0: serie, sí. No, no. Toronto no puede darse ese lujo. Eh, Toronto, por lo menos, tiene marca de 8-2 en Toronto. Así que ha de defendido bien su cancha local. Eh, tienen marca de 9-1 cuando están ganando por doble dígitos en algún momento del partido.
1: Cosa que fue que puede ser factor, ¿verdad? Ya que Golden State tiende a empezar los juegos un poco lento y, y, y aprietan en, ¿verdad? Aprietan los motores en el tercer quarter. ¿Sí? Ya que en esta dinastía ha sido uno de los factores que casi siempre han enfatizado, que, que Golden State hace su a, a, avance ofensivo en el tercer quarter.
0: Uh -huh. Y Golden State viene de un descanso de casi una semana. Eso para tiradores como Stephen Curry, que Thompson puede interrumpir su ritmo. Eh, va a un coliseo que... Está bien, lo pueden meter donde sea, pero igual es un ajuste que ellos tienen que hacer ya una semana sin in-game field O sea, que no es lo mismo jugar en una práctica que jugar en un partido y más de esta naturaleza. Eh, hay que ver cómo empieza Golden State. Golden State no puede darse el lujo de empezar muy flat, porque a la que empiecen lento, eh, le están dando esperanza y le están dando energía, le están dando gasolina a Toronto, que es lo que necesitan, porque ellos necesitan ese imperativo eh, Diría que si Toronto no ha ganado hoy, ya la serie se acabó. Pero Toronto tiene que ganar hoy. Toronto tiene que ganar hoy, tiene que defender su cancha local. Y lo ha hecho bien a través de la post pero eh, no, no se han enfrentado a un equipo como Golden State. No,
1: claro, no. yo diría que la talla de Milwaukee no es para nada. Lo que fue lo que es la talla de Golden State es, son dos mundos aparte.
0: Y Toronto debe aprovechar la que Kevin Durant no va a participar hoy. Todavía sigue que, no. y,
1: ahí, y ahí viene mi pregunta. Eh, mm. ellos deben aprovechar que Kevin Durant no va a jugar. Pero este Golden State que hemos visto en los pasados cinco juegos, mm. ¿le hace falta a Kevin Durant?
0: No les hace falta, pero tener a Kevin Durant nunca es malo. O sea, siempre es un es un activo tener al, al anotador más prodigioso que tiene la NBA y para algunos el mejor jugador que tiene la NBA en estos momentos. Nunca es malo tenerlo. Pero sí se ve una libertad ofensiva eh, que no se ve hace unos cuantos años atrás, porque obviamente Kevin Durant va a jalar el juego para él, y con mucha razón, porque él puede aceptar cualquier tiro en cualquier momento en cualquier lado de la cancha.
1: Pero eso eso es, un, eso es una navaja de doble filo, se puede decir, porque entonces le quita el ritmo ofensivo que hemos visto en estos pasados juegos de Stephen Curry y Clay Thompson.
0: Pero sin embargo llevan dos campeonatos corridos. O sea, eh, en realidad es... Eh, como un side effect, ¿qué mal me hace menos daño? Ninguno de los dos en realidad está haciendo mucho daño, eh, pero sí, se va, a ver, se, va a, se va a ver una fluidez ofensiva mmm, más notable. Lo que sí es que pues, cae más sobre los hombros de Stephen Curry y Craig Thompson, que obviamente tienen la capacidad de hacerlo. Stephen Curry es un, dos veces MVP y está buscando su primer final MVP, dicho sea de paso. Clay Thompson está molesto de que no fue elegido a, a ninguno de los NBA Teams, que le costó alrededor de 30 millones de dólares en una extensión de contrato.
1: Clay Thompson es mi dark horse para hacer
0: el MVP de la final. Sí, y, y tiene toda la capacidad para hacerlo. Es un anotador prodigioso, pueden a donde sea. Hemos visto que ha, o sea, es un jugador que ha tenido 70 puntos antes. O sea, es un jugador que sabemos que puede meter el balón y puede ser el factor determinante en la serie, en la realidad. Draymond Green está teniendo un, una postemporada excelente casi promediendo un triple-double, no lo está prometiendo, pero está ahí a dos rebotes y dos asistencias de hacerlo. Eh, ya dijo que vio cómo estaba jugando, que estaba flopeando mucho, estaba llorando mucho y ha hecho un, un cambio.
1: ¿Y eso es algo, algo que debe Toronto tomar en cuenta tratando de, de, de incomodarlo? Casi siempre lo que hacen los equipos es tratar de de que Draymond Green se se, pelea, ¿verdad? se, se,
0: se, se derrota el mismo. Sí, y, y, y estoy seguro que Drake es parte de esa estrategia. Drake yo estoy seguro que va a ser uno de los factores que va a tratar de, de sacar a Draymond de, Green de, de sus cabales. Y con lo mucho que fastidia Drake, yo creo que lo va a poder lograr.
1: Draymond Green yo creo que es un poquito más inteligente que eso. Él va a saber que uh, esa estrategia viene. Y yo creo que él, él habló sobre eso y dijo que... Que está okay. preparado. Que está preparado. Cuando ya tú te preparas mentalmente, ya, tú, ya, ya, el otro, ya el oponente tiene la mitad de la batalla ganada, porque ya, ya está en tu mente.
0: Sí, definitivamente, definitivamente. Eh, pero Toronto no es un equipo que debemos descartar. Es un equipo que, que tiene sus piezas, tiene su experiencia. Tienen a un Kawhi Leonard, que ha sido un Finals MVP. Está teniendo una postemporada eh, de ensueño, 31.2 puntos por juego, 50% de campo, 8 rebotes. Eh, ha tenido siete juegos de, siete, de 35 puntos o más. Es líder en puntos, minutos, field goal encestado y steals de todos los Está playoffs. Está
1: cargando a Toronto.
0: Está cargando a toda una franquicia y...
1: Toda y, una ciudad.
0: A toda una ciudad después del fiasco que hizo con San Antonio. Eh, pero también tiene otras piezas que tiene a Kyle Lauri que es un All-Star. Es un All-Star inconsistente, pero es un All-Star. Él
1: es una incógnita yo creo que en esta serie final. Yo entiendo que que Kyle Lowry es ese factor determinante que si viene en su postura de All-Star, puede darle un chance real a Toronto de ganar la Golden State.
0: Claro, pero hay que ver, como acabas de mencionar, que Kyle Lowry se va a presentar. Porque está el Kyle Lowry que juega duro, juega inteligente, pocos turnover eh, y, y que juega físico. O sea, Kyle Lowry es un, un buen game grande. Pero también está el Kyle Lowry que se frustra rápido, comete fouls temprano sí, y tiene. va a estar persiguiendo a, o a Stephen Curry o a Clay Thompson que no es tarea fácil para sido, nadie.
1: Él ha sido líder en, en taking charges durante varias temporadas ya.
0: Pero... Con este equipo, no sé, no creo que vaya a tener muchas esa oportunidad porque Stephen y Clay no son jugadores de, de muchos drives, así que eso será en transición si surge la oportunidad. Pero Clay, definitivamente, Kyle Lowry va a ser una, una pieza importante.
1: Al igual
0: que Pascal Siakam. Pascal Siakam, que es el favorito para Most Improved Player, eh, tuvo, tuvo sus momentos de, de flojera en, en la serie contra Milwaukee así que me hace cuestionar su, su madurez y su y su, su temple en una situación y está en una situación sin precedentes un jugador que viene del league que eso es algo que no mucha gente sabe y, y tiene un rol sumamente importante en este equipo
1: yo entiendo que el League ha, ha jugado un papel bien importante para para el desarrollo de los jugadores que estamos viendo ahora mismo ¿verdad? subir el NBA uh -huh. y, y Pascal Siakam es un producto de esa liga al igual que hace Scary que lo vimos en la serie de Portland ¿verdad? Que, que fue un factum, ¿verdad? Fue un jugador de, clave de la banca de Portland.
0: Y, y Danny Green también, aunque sí ha sido un jugador que ya ha estado en finales antes con San Antonio, también vino del g y hizo ese paso, Danny Green también va a ser una pieza importante. Tiene que venir a meter el balón. Tiene que meter el balón a la que distancia.
1: Es uno de los jugadores que fue clave en los campeonatos de San Antonio. Estableciendo la marca que Stephen Curry luego rompió, pero en un momento dado estableció una marca de, de three-pointers made.
0: Perdió esa serie pero sí, él fue, fue parte vital de, de esa dinastía de, lo, de San Antonio. Eh, también jugadores como Serge Ibaka, que eh, eh, ha participado en una final con, con Oklahoma City Thunder. Eh, Mark Gasol, que tiene experiencia además con la selección española. Eh, o sea, que tienen jugadores que han estado en escenarios más o menos así, pero tienen muchas incógnitas. Pascal Siakam, Fred Van Vliet, Norman Powell, que fueron jugadores con roles importantes, O.G.A. Winobi, como se diga, <ríe> este, que va que va a jugar en esta final, o sea, jugadores que
1: sí, esta final va a tener un, el regreso de varios jugadores lesionados, eh, Andrei Iguadala de Marcus Cousins, ONUNOBI.
0: Y hay que ver cómo Nick Nurse logra mantener la la compostura de estos jugadores, además de que es la primera final de Nick Nurse también, o sea, eso la tampoco, primera
1: final de Toronto,
0: o sea. <ríe> Sí, pero por lo que, que él haya dirigido en otro lugar Igual sigue siendo su primera final O sea, es un terreno completamente eh, Nuevo para ellos Así que hay que ver cómo esos Yo entiendo que vienen. el
1: liderazgo de Kawhi Leonard va a ser un factor determinante
0: tiene que ser. Para el
1: éxito de Toronto
0: Sí, definitivamente tiene que seguir siendo el jugador que ha sido durante esta dos temporadas, eh, Tener el dominio que, que ha tenido Que lo veo difícil Porque Andre Iguodala es, un es uno de los mejores defenders que ha tenido en la NBA Eventualmente se espera que llegue Kevin Durant y son 6-10 de dura que van a molestar eh, a, a Kawhi y Clay Thompson eventualmente también va a tener sus toques con, con Kawhi, así que Kawhi va a tener muchas eh, muchas vertientes defensivas que va a haber, así que va a tener que hacer muchos ajustes y, ofensivos también.
1: Y hablando de Kawhi, esta va a ser la primera serie que va a jugar contra Golden State, luego de esa... Famosa lesión que tuvo ante los pies de esa zapachulia.
0: Uh -huh. Así mismo es. ¿eh? Que fomentó un cambio completo en la regla de, de poder tirar y caer. Este,
1: Tenía que crear, tiene que, tiene, el tirador tiene que tener espacio para caer.
0: Para poder caer. Y lo vimos durante esta serie. James Harden quiso abusar un poco de, de esa libertad. Pero...
1: Yo entiendo que es, es, es una regla que le resta a la defensa pero obviamente le añade a, un atractivo al, al juego ofensivo, ya que el, el, el tirador tiene más libertad y uh -huh. puede explotar ese, ¿verdad?
0: Si sí, Larry uso y Eddie no llegan a, a tener esa regla...
1: mil puntos tendría Muchacho,
0: Larry Ayuso. Todavía, además, todavía fuesen regulares en... Bueno, Larry es regular en, en San Germán, pero eh, Eddie, pues, Eddie podría ser Eddie, regular Eddie, en Ponce. Eddie
1: sería dirigente jugador.
0: Sí, <risa> con, con los <risa> leones, así que eh, esa regla... Y va a ser bien importante ver cómo Clay y, y Stephen son defendidos porque no les puedes dar espacio porque los van a meter. No puedes estar encima de ellos porque son buenos selling the foul. Así que hay que ver cómo van a defender y cómo van a salir de cortina. Va a ser, va a ser bien interesante. Golden State está en terreno conocido. O sea, llevan cinco finales consecutivas. Conocen el escenario, conocen lo que tienen que hacer. ¿Qué... ¿Qué puede descarrilar a Golden State de lograr su objetivo?
1: Yo entiendo que una uno de los factores determinantes va a ser obviamente Draymond Green y su ¿verdad? Su ánimo mental. Uh -huh. Otra cosa va a ser si los canastos no, no están entrando, ¿verdad? Si, si Clay Thompson y Stephen Curry no vienen metiendo la bola, ¿cómo ustedes hacen el ajuste para poder entonces cambiar su sistema ofensivo? Porque sabemos que Toronto es un excelente equipo defensor. Sí. Además de que cuentan con unas piezas claves en la defensa. Uh -huh. Kawhi Leonard a molestar a quien quiera que esté guardiando. Uh -huh. Y obviamente él va a estar defendiendo a uno de los dos tiradores premier que tiene Golden State.
0: Y también es, o sea, se ha reportado mucho que este equipo de Golden State es, es el más flojo de todas las ediciones campeones porque no hay mucha profundidad en el banco.
1: Eso fue un factor que se habló mucho y yo entiendo que en la serie de Houston lo vimos que quizás era un, po un mito no tan real porque en ese último juego de Houston eh, Steve Kerr usó una rotación de casi 11 hombres utilizó toda su banca y pudieron contrarrestar el empuje de Houston que obviamente no, no tuvo respuesta para, para, para tanto hombre ¿verdad? Eh, tenían que correr contra, contra tanta contra tanta ofensiva que fue lo que Steve Kerr les le tiró encima
0: pero dentro de todo es un ambiente nuevo para ellos una final no cambia la dinámica por completo pero están guiados por un, dos veces MVP, un jugador del Team USA, Oyster, todo lo que tú quieras que, que es Clay Thompson, y no viene que Kevin Durant eventualmente, y nuevamente, aunque esté fuera de ritmo, tener a Kevin Durant siempre es un si, lujo.
1: Si Golden State se roba los primeros dos juegos en Toronto, ¿tú crees que sea necesario que Durant
0: juegue? No, no, no va a ser necesario. Si Golden State se roba los primeros dos partidos en Toronto, la serie se acaba en cuatro partidos que eso no, no quepa la menor duda. Eh, digo, Toronto tiene toda la capacidad para hacerme caer mal, como he quedado mal en la mayoría de estos playoffs. <risa> Pero, eh, considero que si Toronto no gana hoy...
1: Al mira. igual que si Toronto gana los primeros dos partidos, considerando que Durant no está en cancha, ¿eso va a ser un, ¿verdad? un panic button? ¿O sencillamente, pues, insertar a Kevin Durant y volver al sistema ofensivo que han corrido toda la temporada?
0: Todo depende de la salud de Kevin Durant. O sea... Es un calf injury, eh, es difícil poder, porque no no es como que no es como que te lastimas un hueso que puedes identificar pues voy a estar ready en seis meses. El calf es algo que eh, Sí. Es cuando se recupere. Si sí, molesta, molesta. Sí, es cuando se recupere porque eso te va, te va a interrumpir mucho. Vas a interrumpir como brincas, vas a interrumpir como corres. ¿Quién
1: no va a poder jugar con esa, con esa lesión? No se puede jugar. O sea,
0: no, cómodamente, cómodamente no, puede, o sea, no, no se le va a hacer. Yo así entiendo
1: que, que, que esto no es el momento para que Golden State experimente con ese tipo de lesiones, especialmente en el escenario en donde se encuentran.
0: Que lo conocen, lo conocen y tienen, tienen el pulpo para poder hacerlo. Honestamente, este equipo de Toronto yo no tampoco pensaba Bueno, es que... No quiero decir que sean mejor que, que el equipo, los equipos de Cleveland anteriores, pero equi los equipos de Cleveland anteriores tenían a Kyrie Irving y a LeBron James. So, tenían el mejor jugador del mundo y a uno de los closers más letales del de NBA. Así que, por lo menos, when crunch time comes, Cleveland tenía dos ¿Tonto? caballos. Toronto tiene uno. Así uno, que,
1: y, uno y, y está cojeando, está, está cansado, uno y notablemente está cansado.
0: Sí, sí, así que eh, va a ser una serie particularmente interesante. Va a ser una bien física. se va a ser bien física, aparte de Toronto, todo Toronto todo tiene que ser físico y tiene... El tiene cuerpo. que
1: incomodar a los tiradores, definitivamente. Es algo que, que tiene que estar en, el, en la pizarra escrita.
0: Sí, definitivamente. Y, y ver, ver cómo Cae Lauri puede cambiar el juego. Cae Lauri para mí es el factor X de... De Toronto, Stephen Curry va a ser el factor X de, de Golden State.
1: Yo estoy parcialmente de acuerdo, pero yo diría que Pascal Siakam va a ser ese factor crucial ya que se ha visto mm -hmm. en las series anteriores donde Pascal Siakam coge la energía y la reparte. Y los demás jugadores juegan mejor cuando Pascal Siakam está en el sistema ofensivo
0: okay. y defensivo. Okay. Pues nada, no, ¿quién gana hoy?
1: En mi opinión, Golden State gana en cuatro juegos.
0: Okay. Eh, yo voy a aventurarme, me he aventurado en todos los positions, llevo y la llevo creo que debo estar como en 60 sesenta 40 de pegar las manos. Tu, tu bracket está bastante chavado. Fíjate, no, pegué, pegué Portland contra Oklahoma City, este, pegué Toronto sobre Milwaukee, o Sé sea que por lo menos iba bien, iba bien. Fue, ahí hay cosas básicas como confiar en Kyrie Irving. Con, con mi Boston o sea, eso, eso fue, sí. Dani
1: hizo lo mismo, Ese
0: fue mi error. Ese fue mi error. Pero está bien. Eh, considero Toronto gana hoy. Considero que una semana libre puede afectar a, a Golden State. Ahora viene y, <risa> y me, empiezan con 10 triples cada uno en la primera mitad. Con mi suerte. Pero independientemente, eh, creo que Toronto gana hoy. Pero la serie la va a ganar Golden State en cinco partidos. Eh, considero que la experiencia, el factor de que tienen dos jugadores... All-Star grandes que están acostumbrados a este escenario con la posibilidad de que sea un tercero. Va a ser demasiado. Y André Godala llega fresco. O sea, viene un lastimador, pero llega fresco y es lo que vienes a defender. Tú no necesitas que André Godala meta Aunque, aunque es
1: un jugador que, que cuando se le pide puede anotar el balón.
0: Claro, claro. Pero su rol va a ser eh, puramente defender a y Leno. Lo vimos
1: en la serie de Houston. Sí. Donde André Godala, eh, cuando estaban cubriendo a Curry y a Thompson, y guavala, puede meter el triple, puede penetrar. Todavía le queda un poco en esas piernas que puede hacer algún donqueo impresionante.
0: Claro, claro. Pero su rol va a ser definido. Va a ser defender a Kawhi. Kawhi va a haber muchas posturas defensivas. Con, va a ver a Clay, va a ver a Dream. Probablemente va a Dream en algún momento. Si Durant llega, va a ver a Durant. Yo
1: entiendo que Clay Thompson va a ser la persona más indicada para guardiar a Kawhi Leonard. Ya que, en mi opinión, es un, el mejor defensor de perímetro que ellos tienen. Uh -huh porque ya Ibadala está un poquito viejo. Eh, no, no es que lo demuestre, pero yo entiendo que claytonson tiene un poquito de piernas, más piernas para, para galdear a, a Kawhi Leonard y estatura, y obviamente lo va a incomodar. Y que él esté viendo distintas posturas defensivas, tanto de Iguadala como de Claytonson, como de Draymond Green, puede que lo, lo saquen de, la, de ritmo.
0: Yo no, me yo no me arriesgaría a tirar a Clay por la simple y sencilla razón de que Kawhi ha demostrado que es un buen jugador Creando contacto y yendo la línea al tiro libre, y no puedes tener a Clay Thompson en problema de falta, eh, preferiblemente no tenerlo. Pero así.
1: en una final ya vimos que eh, Kerr no, no titubió en poner a, a Clay Thompson a darle a Kyrie Irving, que es un jugador que también claramente sabe sacar ¿verdad? las faltas a cualquier jugador y, y lo defendió su, sumamente bien.
0: Pues estaba Kevin Durant. Sí. Así que,
1: Pero lo que Kevin Durant estaba el
0: está bien? Y Stephen Curry está? Ah, Estaba
1: paseando por la cancha Sí, o sea, o sea que
0: o sea, un, un ataque de tres eh, Obviamente superior a un ataque de dos Así que hay que ver la, cómo, cómo funciona Hay que ver cómo se desarrolla la serie Tengo Golden State ganando en cinco partidos Stephen Curry gana su primer MVP de final. También, Estoy de acuerdo ah. Aunque
1: mi Dark Horse es Clay Thompson
0: Sí, Clay Thompson está modesto por no ser un NBA team Quizá
1: le dan un bono por ganar el Finals
0: MVP Maybe, así que no, ya tienen nuestras predicciones, esto ha sido un super episodio este, Te felicito por aventurarte y, y grabar este episodio conmigo Pueden seguirnos a través de Deportes 100 por 35 en todas nuestras redes Facebook, Twitter, Instagram eh, Pueden escucharnos por Apple Podcast, pueden escucharnos por SoundCloud Pueden escucharnos por Spotify Y me pueden seguir a mí en Miguel MiguelHR3 Así que, corilla, nos vemos la semana que viene, vamos a hablar de, de Correa y Omar quiere darle un último un último mensaje a su público
1: Quiero agradecerle ¿verdad? la oportunidad a Miguel Hidalgo que, que por mucho tiempo Lo he estado ayudando Y sí. me dio hoy la oportunidad de poder expresarme verdad De, de por qué Bernie Williams es un Hall of Famer
0: No, no eh. Y con eso cerramos el episodio de hoy Así que muchas gracias eh, Nuevamente, nos vemos la semana que viene Vamos a hablar de la lastimadora Correa Mónica Puy, nos vemos Curillo, bye